0: El manual de la política suele decir que ante unos malos resultados hay que aguantar la respiración y esperar que escampe. Pero Pedro Sánchez tiene su propio manual y acaba de sumar otro arriesgado experimento a su catálogo de supervivencia. Soy Juan Juanlu Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, adelanto electoral, audacia o suicidio. Una cosa antes de
1: empezar. Qué mítica esta frase de Juan Luz si llevas tiempo escuchando un tema al día, ¿eh? Creo que la única mala noticia de ir a podimo.es/barra al día y aprovechar los 60 días gratis de Podimo es que no vas a escucharla más porque tienes un tema al día sin interrupciones. Y sin Juanjo de Podimo, que soy yo también. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al Jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer.
0: Ignacio Escolar, hola.
1: Hola Juanlu, ¿cómo estás?
0: Pues en shock, como todo el mundo. ¿Por qué, ¿Por qué hace esto Pedro Sánchez?
1: Yo creo que la respuesta corta es porque la alternativa es peor. Quedarse seis meses esperando a que lleguen las elecciones generales con la derecha consolidándose en estos territorios, gobernando, empezando a utilizar ese poder institucional, no iba a poner una situación mejor para Pedro Sánchez de la que tiene hoy. Creo que en el análisis que han hecho en la Moncloa han llegado a la conclusión de que, siendo una jugada de mucho riesgo, era más arriesgado aún no actuar.
0: ¿Y cómo han llegado a esa conclusión? ¿Por pura intuición o, o con qué datos?
1: Lo fundamental es que si se miran la distancia en número de votos y en puntos entre el PSOE y el PP, no es una barrida tan grande como podría parecer cuando se mira el resultado en poder. En poder institucional, en ayuntamientos y en autonomías... Al PP le han salido las elecciones muchísimo mejor de lo que esperaban. Pero en número de votos, la distancia no es tan grande como para que esté todo perdido. Ahora bien, si Pedro Sánchez se queda sentado en la Moncloa como si no pasara nada. Si esperase a que cada comparecencia en el Parlamento llegase Feijóo y le dijera no alargue usted esta ganía, convoque elecciones ya. Si después vamos viendo cómo van complicándose la situación dentro del PSOE donde hay un montón de gente que se queda en el paro y va a empezar a presionar a Pedro Sánchez. Todo eso hace que en diciembre estaría peor que hoy. Con lo cual, con ese análisis, a mí me parece la jugada más razonable. La Es muy arriesgada, pero sí que creo que es también la, la que menos riesgo corre, o, que la, o la que más posibilidades permite al PSOE en particular y a la izquierda en general para mantener el gobierno de coalición.
0: Hemos hablado durante meses de cómo el PSOE necesitaba a un Sumar o, o a un Podemos, que se necesitaban mutuamente, para volver a revalidar el gobierno que sin un sumar fuerte y sin un PSOE fuerte no era posible la suma total que facilitara de nuevo una, una coalición. De hecho, en el análisis que hacíamos en el capítulo de ayer sobre los resultados del 28M, que de eso ya parece que ha pasado un siglo, decíamos que a pesar de que Podemos más país compromis se habían hundido, el PSOE no había absorbido ese voto y que ahí estaba parte del problema de la debacle de la izquierda. Ignacio, ¿tú crees que ¿Eso va a cambiar? ¿Crees que vamos a ver una campaña hasta julio con un Pedro Sánchez más crítico con sus socios para intentar quedarse con su voto en vez de como ahora pues repartir un poco los papeles?
1: Yo no creo que vaya a ser tanto que, que Pedro Sánchez se dedique a criticar a sus socios de gobierno pero sí que es evidente que lo que está haciendo Sánchez al, al convertirse en el pararrayos de todo o nada frente a la derecha y la extrema derecha es polarizar todo el voto en su figura pero no solamente el voto de Sumar piensa en el voto de Esquerra o piensa en el voto de H. Bildu, o piensa en el voto incluso de algunos votantes del PNV que no quieren que en España gobierne la derecha con la extrema derecha. Esto ya pasó en las elecciones de 2008, Zapatero, frente a una campaña muy dura de, de oposición del Partido Popular, la época de la conspiración del 11M, de Zaplana y Aceves permanentemente en críticas durísimas en el Parlamento. Esa campaña también a cara de perro después de unas elecciones municipales que volvió a ganar el año anterior la derecha. Se salvó porque Zapatero fue capaz de cohesionar un montón de voto prestado de nacionalistas vascos y catalanes que lograron una mayoría suficiente como para aguantar el, el envite. Yo creo que en esta ocasión Sánchez está intentando algo parecido.
0: Ignacio, esto es otra pirueta más, otro salto mortal de Pedro Sánchez. Ya lleva muchos. Si le sale bien, se encumbra. Si le sale mal, se acabó.
1: Yo creo que Sánchez eh, ha hecho toda su carrera en las jugadas de doble o nada y que esto al final siempre tiene un riesgo, que es que es doble nada hasta que te sale una apuesta mal y es nada. Él ya lo hizo antes, con las primarias dentro del PSOE, o con la convocatoria electoral, no es el primer adelanto electoral que hace, que puso en marcha después del mitin de, de Colón de la derecha con la extrema derecha. Es posible que, a vista de las encuestas que les llegaban ya el viernes, en Moncloa empezasen a trabajar en este escenario. Se ha dado cuenta de que es su, casi su única opción. Es que, visto en perspectiva, Creo que es difícil imaginar una opción mejor, porque quedarte seis meses así, en una situación de interinidad como un pato cojo, por mucho que tengas la presidencia de la Unión Europea, francamente no creo que ningún voto se vaya a mover por la presidencia de la Unión Europea, pero sí que creo que esta reacción rápida impide que una encuesta tras otra, tras otra, tras otra, consolide el mensaje de que Feijóo es imparable y que haga lo que haga la izquierda está condenada a pasar a la oposición.
0: ¿Tú crees que el Partido Popular se alegra del adelanto electoral?
1: Bueno, el PP se ha dado cuenta de la jugada y Feijóo estaba reivindicando que porque no se habla más de su victoria. Yo creo que si no hubiese convocado elecciones, Feijóo hoy habría pedido convocatoria de elecciones anticipadas ya. Es lo que hubiese pedido el PP si hubiese hablado Feijóo antes que Pedro Sánchez. Casi con seguridad, esta anticipación de Sánchez de decir «No, no, no te preocupes, no hace falta que me empujes, ya las convoco yo». Creo que todo esto, visto ahora en perspectiva, me parece que es una jugada de mucho riesgo. Creo, además, que no está para nada garantizado que, que le vaya a salir bien a Pedro Sánchez. Los triples saltos mortales nunca no siempre salen bien. Pero aún así sí creo que desde después de la jugada de hoy hay algo de partido. Hay posibilidades de una recolocación de la izquierda.
0: Ignacio Escolar, director del Diario.es. A ver qué nos depara el día. Un abrazo.
1: Espero que otra elección no, porque vamos muy cargados ya. Un abrazo.
0: Adiós. Todo esto tiene muchas derivadas. Por ejemplo, primera derivada. Podemos y Sumar tienen 10 días desde este martes, que es cuando se publica en el BOE la convocatoria de las elecciones, para decidir si se presentan juntos o no. 10 días. Mi compañero Alberto Ortiz nos cuenta cómo cae la decisión de Sánchez en el espacio político que liderará Yolanda Díaz.
2: Hola Juanlo, ¿qué tal? Eh, esta decisión pilla, ha pie cambiado al conjunto del espacio progresista, a la izquierda del PSOE, a todas esas fuerzas que Yolanda Díaz aspira a agrupar en su plataforma, en su mar, y sobre todo para reparar esas heridas eh, abiertas entre Podemos, Más Madrid y Compromís que se han profundizado en esta campaña, con ataques sobre todo desde el lado de Podemos hacia esos partidos eh, a esa izquierda cookie como la han denominado en varios mítines de campaña el proceso de, de reconciliación y de negociación que estaba previsto que durase dos meses, esos dos meses ahora van a tener que reducirse a apenas diez días. En sumar no han mostrado demasiada preocupación, sin embargo, dicen que ya llevaban tiempo hablando y que hay cierto trabajo avanzado y en Podemos eh, muestran tranquilidad. Que Ellos ya venían avisando de un adelanto electoral, de que Pedro Sánchez ya había hecho esto en el pasado y que podía volver a repetirlo. El mensaje público es de unidad y lo que queda ahora es ver si eh, los partidos son capaces de lograr en tiempo récord lo que no han conseguido en estos dos años y especialmente después de unos resultados eh, francamente negativos en este 28M para todas las formaciones de, de este espacio político y en especial para Podemos.
0: Segunda derivada. Acaban de celebrarse las municipales las autonómicas del domingo 28 de mayo y hay varios sitios importantes donde el PSOE tiene que intentar negociar alcaldías para, por lo menos, resistir en algunas grandes ciudades. Neus Tomás, compañera, hola.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Neus Tomás es directora Junta del Diario.es. Neus, te quiero preguntar si esta convocatoria electoral puede complicar las negociaciones del PSC para hacerse con la alcaldía de Barcelona.
3: Eh, lo complica, sí. Sí, sí, lo complica. Eh, Jaume Colboni, el candidato socialista, hoy lo tiene más complicado, pero tiene que llamar a la puerta de Esquerra ...que no está nada claro que esté abierta... Y, ...y el hecho de que haya unas elecciones generales... ...en la esquina, pues lo dificulta... ...para que me entendáis, Esquerra... ...en las generales se enfrenta sobre todo a los socialistas... ...hace cuatro años Esquerra obtuvo un diputado más... ...que los socialistas y Esquerra quiere capitalizar... ...una parte del voto independentista... ...que ha perdido eh, de manera evidente... ...en estas elecciones municipales pues apoyar a un candidato socialista no le ayuda. De cara a las próximas generales es probable que el PSC esta vez pase por delante de Esquerra, de entre otras cosas porque en Cataluña funciona mucho el voto útil al socialismo, por lo tanto hoy es más fácil que Trias sea alcalde que ayer. Nada es imposible, lo vimos hace cuatro años en Barcelona, pero es evidente que el adelanto electoral no ayuda.
0: Eso pasa en Barcelona, pero algo parecido también pasa en Navarra, ¿no?
3: Bueno, son interesantes los equilibrios en Navarra porque el gobierno socialista de Chivite depende de la abstención de H. Bildu. Y la izquierda de Archale le ha dicho que está dispuesta a abstenerse, como hizo en el 2019, a cambio de que deje a su candidato, a Joseba Sirón, ser alcalde. ¿Lo hará? Pues eh, yo tengo dudas. ¿Qué implica esto? Que si los socialistas se votan a sí mismos, es decir, que si no facilitasen de manera activa la alcaldía al candidato de H. Bildu, lo que pasaría es lo mismo que pasó hace cuatro años, que gobernaría UPN. Yo creo que en un contexto de elecciones generales, teniendo en cuenta el desgaste que ha podido sufrir el PSOE a nivel nacional por sus alianzas con Bildu, uno de los argumentos de campaña preferidos del PP, pues no lo tiene fácil para cumplir el requisito que le pide Bildu.
0: Me gustó más, compañera, gracias. A vosotros. Y la tercera derivada es la de todo lo que no va a entrar en vigor por el adelanto electoral. Todas las leyes que iban a ser y ya no serán. La ley de vivienda está aprobada, pero tiene pinta de que no llegará a aplicarse. Pero hay más. Le he pedido a la jefa de sociedad del diario.es, Natalia quientaroli, que nos resuma alguna de las más importantes.
4: Hola Juan Lu. Bueno, con la disolución de las Cortes hay muchos temas que se quedan en el tintero. Entre ellos está uno de los más destacados, la ley de familias, que está en plazo de enmiendas o estaba en plazo de enmiendas en el Congreso. Esta fue aprobada definitivamente en el Consejo de Ministros en marzo y, y tenía algunas novedades interesantes como tres tipos de permisos remunerados para cuidar a los hijos, a familiares o a convivientes y también ampliaba el cheque de 100 euros para madres con hijos de 0 a 3 años que era para solo madres trabajadoras y, y pasaba a ser también para las madres en paro. También se queda sin resolver la Ley contra el Desperdicio Alimentario que impulsaba el Ministerio de Agricultura y que intentaba que se tirara menos comida de sanidad. La Agencia de Salud Pública se queda en el aire. Se suponía que esto venía a prepararnos para cualquier futura pandemia o problema de, de salud pública en España. También se quedan en el tintero el plan anti antitabaco y la regulación del cannabis medicinal. En educación, sobre todo, lo que se puede caer es la nueva selectividad. Se quedan eh, algunos temas pendientes, como por ejemplo una enmienda que estaba ahora mismo en el Congreso para intentar y legalizar a las fundaciones o asociaciones como la Fundación Franco que exaltaran el franquismo y se queda también a medias el plan para eh, sacar a los benedictinos del Valle de Cuelgamuros que era parte de la resignificación que se quería hacer en el que conocíamos como Valle de los Caídos.
0: Y antes de marcharnos,
1: porque escuchas podcast de curiosidades con las que luego quedas genial, contándolas como si las hubieras descubierto tú. En Podimo, aprende mientras pasas un buen rato. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales.